0: 国志第十話桃園の巻天仙それより前に関羽は玄徳の書を携えて優秀卓軍の大使龍苑のもとへ使いしていた大守龍苑は何事かと関羽を上官に入れて長道で席巻した関羽は礼を施して後大衆には今死を司法に求められると聞く果たしてしかりやと尋ねた関羽の威風は堂々たるものであった龍園は一見してこれ尋常人にあらつと思ったのでその不尊を咎めずしかり諸々の駅路に考察を立てしめ死を募ること急なり、刑もまた劇に応じてきたれる異常不なるか。と言った、そこで寛は、三蔵老、この国、皇族の大軍に公職せられること久しく、大主の軍、連々に批判したまい、各地の民葬は挙げて、賊の独首に任せ。百姓創生な国主の無力と俗の棒状に中かぬはなしと承る。あえてこびず恐れず、こう正直に言ってからさらに重ねて。我ら恩を久しく良家に受けて、この時をむなしく、一人として僧炉に缶を盗むを潔しとせず。同志長妃その他二百余の累の共柄と団結して竜玄徳を名手と仰ぎ大衆の軍に入っていささか報告の儀をささげんとするものでござる大衆寛大よく我らの義心の兵を加えたもやいなや」と述べ終わりに玄徳の首相を出して一読を交うた。龍燕は聞くと。この時にしてケーラ積身の豪傑ら。龍燕の美力に援助せんとして尋ねらる。まさに天佑のこととも言うべきである。なんぞ拒むの理があろうか。縄文の塵を吐き、客観に気色を施して、三回の日を待つであろう。と言って非常な喜びようよび「であった。では何月何日にご条家まで兵を率いて参らん」と約束して勘允は立ち返ったのであるがその折話のついでに義亭の長妃が先ろ老宗村の付近や市の関門などで事の間違いから大主の部下たる堀や役人などを殺傷したがどうかその罪は許されたいと一向断っておいたのであるそのせいかあれっきり一の関門からも堀の人数はやってこなかったいやそれのみかあらかじめ大主の方から命令があったと見え龍玄徳以下の三欠に二百余の強兵が突然老宗村から宅軍の浮上へ向かって出発する際には関門の上に小旗を立て守備兵や役人は整列してその功を丁重に見送ったそれと目を見張ったのは玄徳や張妃の顔を見知っている一の雑民たちで「いやあ先に行く大将は虫朗里の劉さんじゃないか」。そ,のそばに馬に乗って威張ってゆくのはよく猪子の肉を売りに出ていたのんだぐれの浪人者だぞ。なるほど、ちょうだちょうだ。この肉売りにわしは酒代の菓子があるんだが、<笑>弱ったな。などと、群衆の間から丹精を漏らして、見送っている酒売りもあった。義軍はやがて、宅軍の府に到着した。道々風をしたって日月の帰化に長谷参じるものもあったりして浮上の大市へ着いた時は総勢五百を数えられた大主は直ちに玄徳らの三将を迎えてその夜は巨漢で歓迎の宴を張った大将玄徳に会ってみるとまだ年も二十歳代の青年であるが加減鎮行のうちにどこか大気の封鎖へうかえるので大主龍燕は大いに皇宮に勤めたなお素性を問えば官室の宗神にして中山西王の栄尊とのことにさあもあらんと龍燕はうなずくことしきりでなおさら親しみを改め左右のかしを合わせて、心から敬いもしたり。青州・大鉱山の付近一帯に長領している黄金族5万以上といわれる勢力に対して大守龍燕は家臣の皇位数世を将として大軍を付与しにわかにそれへ駆け向かわせた。関羽と長飛はそれを知るとすぐ玄徳へ向かって「人の艦隊は冷めやすいものでござる。関炎長くとどまるべからずです。手始めの出陣、進んでご家政にお配りなさい」と勧めた玄徳は「自分もそう考えていたところだ。早速大衆へ進言しよう。も喜んで位数の先人にっ玄徳の軍五百余機は初陣とあって息すでに天をのみ非ならずして太鉱山の麓へ押し寄せてみたところ賊の五万は剣によって利線を策し山の飛騨や谷合いへしらみのごとく長期の陣を備えていた時この地方の雨季を過ぎてすでに初夏の緑荘豊かであった合戦長きに渡らんか賊は地の利を得て紀州十王に振る舞い諸州の公費連絡を取って一斉に後を絶ち生徒の味方は十のうちに殲滅の役にあわんもはかりがたい。玄徳はそう考えたので「いかに弔意勘武」「大使龍燕をはじめ皇位数世も我らの手並みいかにとその実力を民としておるに違いない」「すでに味方の先方たる以上いたずらに退治して」味方に超人の不利を招くべからずである。貞身賊の陣、近く切り入って、一気に戦いを決戦と思うがどうであろう。2人へ測ると、それこそどうへい。と、すぐ五百余旗を、超雲に備えたて、三六間近へ迫ってからにわかにこう鳴らし、諸声を上げて決戦を挑んだ。賊は山の中腹から鉄球を追い、胴をつるべ打ちして、容易に動かなかったが。寄せては高の知れた小勢の上に、国主の正規兵とは見えぬぞ。どこかそこらから借り集めてきた右往の雑軍、皆殺しにしてしまえ。賊の副将、東茂という者、こう号令を下すや否や。よを開いて山てから坂 g o しに牙で駆け下りていき。ようや e え d o を a めて生きる n れな n 軍の百 m 兵ども、assalte, shingay no t きに来たりしか、i ni k i t a の i s h k a オをやめよ。e r u kin yukunotatini, s c a 大法廷塩氏どのに申し上げて。コ金をたまわり、肉食させて、よう楽しみ。そのやせぼねをこえさせであろう。いのと言わば即、そ座ざにほいせんめつせん。みみあらばきけ、くちあらばこたえよ。いかに、いかに。と呼ばわった。すると寄せての人痘より。王と答えて龍玄徳左右にか勘長妃を従えて白馬を緑屋の中央へ進めてきた水産なりいやその師匠玄徳は俗称庭園氏の前に駒を止めて彼の後ろにひしめく黄金族の大軍へもとどろけとばかり言った天地開けて以来まだ従属の長く栄えたるためしはなし。たとえ一時は人生を乱し、暴力をもって剣を奪うも、末路はやその白骨と変わるなからん。さめよ、我は日月の旗を高く掲げ、暗黒の世に光明をもたらし、邪を退く、生を明らかにするの義軍、いたずらに立ち向かって命を無駄に落とすな。くと、庭園氏は声を上げて大笑し、白昼の大寝言、しかぐるおもい、染めよとはうねらのこと、いでと、重さ80金と称する清流刀を引っさげ、駒首を踊らせて玄徳へかかってきた。玄徳はもとより武力の猛将ではない。程度を上げてひづめを後ろへ返す。その間へ待ち構えていた長妃が「くぬぎる!」おめきながら割って入り先頃打たせたばかりの女世の蛇騎馬型の大木を先につけた長江を回して俗称庭園師の兜の鉢金から馬の背骨に至るまで切り下げた「いやおのれよくも!の副将」。は。乱れたつ兵を励ましながら逃げる玄徳をめがけて追いかけると関羽が早くも牙を寄せて「ジューシーのんぞしを急ぐ」「枯渦になる円月刀の一揆地煙呼んで陣馬ともに関羽の葬るところとなった」「賊の二将が撃たれたので残余の祖兵は慌て乱れて山夜のうちへ逃げ込んでゆく」それを追って撃ち包んでは殲滅して賊の首を上げること一万よ後認は入れて舞台に許し死球は村里の辻に駆け並べて天中は格のごとしと部位を示した最先はいいぞ張妃は関羽に言ったなあ兄貴この分なら50周や100周の族軍ぐらいは半年の間に片付いてしまうだろう。天下は元と間に俺たちの騎士によって日月少々だ。安民落語の世となるに決まっている。<笑>愉快だな。しかし戦争がそう早くなくなるのは寂しいが。バカを言え。関羽は首をふ世の中ははそう簡単ではないよいつも戦はこんな調子だと思うと大間違いだぞ太鉱山を後にして一同はやがて優秀へ凱旋の靴輪を並べた大守龍園は500人の学人に勝利の歩を推奨させ縄文に旗の列を植えて自身外戦軍を出迎えたところへ軍馬の休むいとまもなく清州の城下から早馬が来て「大変ですすぐ援軍のご出馬を請う」とある「何事か」と龍燕が使いのもたらした長文を開いてみると当地方の公金の族とらを県軍に放棄して運襲し清州の城囲まれをえんぬ落将の運命すでに急なりただ友軍の来園を待つ清州大守狂慶とあった玄徳はまた進んで願わくばゆいて助けんと申し出たので大守龍園は喜んで皇位数世の御千予期に加えて玄徳の義軍にその戦法を移植した時はすでに夏だった清州の野について見ると俗数万の軍は全て甲の旗と八家の文を印とした藩をかざしてその勢い天日をも侮っていた何ほどのことがあろうと玄徳も先頃の初陣で難なく勝った手心からよきの戦法で当たってみたが結果は大失敗だったいっぱい地にまみれて危うく全滅を免れ三十里も退いたこれはだいぶ強い玄徳は漢右へ諮った漢右は「嘉を持って宗を破るには兵法によるしかありません」と一策を剣じた玄徳はよく人の弦を用いた。そこで総大将の数勢の陣下使いを立てはかりごとを示し合わせて作戦を立て直したまず総軍のうち関羽は約千の兵を引っ下げて右翼となり張飛も同数の兵力を持って丘の陰に潜んだ本軍の数勢と玄徳とは正面から進んで敵の主勢力へ総攻撃の体を示し頃合いを図ってわざと潮のごとく逃げ乱れた「おいや撃てや!」と図に乗って賊の大軍は陣形もなく追撃してきたよし玄徳が駒を返して十分誘導してきた敵へ当たり始めた時丘陵の影や荒野の木々の中から夕立ち雲のように湧いて出た関羽、張飛の両軍が敵の主勢力を完全に袋包みにして、皆殺しにかかった。太陽は血に煙った。草も馬の尾も血のかからないものはなかった。それ、今だ。逃げる賊軍を追って、そのまま味方は青州の城下まで迫った。清州の城兵は「援軍来たる!」と知ると城門を開いて撃って出た雪崩を撃って逃げてきた賊軍は城下に火を放ち自分のつけた炎を墓場としてほとんど自滅するかのような敗防を遂げてしまった清州の大主京慶は「もしケイらの来園がなければこの城はすでに今日は族との協楽の宴会場になっていたであろう。と人々を重く称して三日三晩は夜も日も漢庫の楽器と漫才の声に満ちあふれていた。数世は軍を治めて「もはや追いとませんと優秀へ引き上げていったがその際竜玄徳は数世に向かってずっと以前私の少年の頃ですが、郷里の老僧村に来て、しばらく隠れていた露職という人物がありました。私はその露職先生について、初めて文を学び、兵法を解き教えられたのです。その後先生はどうしたかと、時折思い出すのでしたが、近頃噂に聞けば露職先生は缶に仕えて、中老将に任ぜられ今では直令を受けて遠く高層の矢に戦っていると聞きますしかしそこの賊とは皇妃の狩猟長角将軍直属の正規兵だということですから定めし極先と察しられるのでこれから言って指定の急音いささかご加勢してあげたいと思うのです心の内を漏らした。そして自分はこれから高僧の聖夜へ九死の軍を助けに赴くから幽州の城下へ帰ったらどうかその胸をあしからず大衆へお伝え願いたいと伝言を頼んだ元より義軍であるから数世も引き止めはしないしからば騎下の手勢のみ引いて兵をその他のまかない心のままにしたまえと無人らしくあっさり言って別れた当妃将軍の印字を帯びて遠く落葉の王府から甲賀公の荒野の矢に下り五万の官軍を率いて軍務についていた中老将露職は「何劉備玄徳というものがわしを訪ねてきたとはてな由、玄徳誰だろうしきりに首をひねっていたがまだ思い出せない様子だった戦地といってもさすが艦長の世紀を報じてきている軍の本営だけに将軍の部屋は大きな寺院の中央を占め境内から指紋の外角一帯にかけて駐屯している兵馬の誠意は物々しいものであったは確かに竜玄徳とおっしゃって将軍にお目にかかりたいと申してきました外門から取り継いできた一人の兵はそう言って露将軍の前に直立の姿勢をとっていた一人かい,いえ500人も連れてであります。500人あぜんとした顔つきでじゃあその玄徳とやらはそんなにも自分の手勢を連れてきたのかさようです関羽張飛という二名の武将を従えてお若いようですが立派な人物ですはてななおさら思い当たらない様子であったが取り次ぎの兵が申し残しまし残また。その陣は宅建労宗村のもので将軍がそこに隠遁されていた時代に読み書きの教えを受けたことがあるとか言っておりました。わあではむしろ売りの龍少年かもしれない。いやそういえばあれからもう10年以上もたっておるからよいは高度になっている年頃だろう。露職はにわかに懐かしく思ったと見えすぐ通せと命令したもちろん連れている兵は外門に留め2人の武将は内部のひさしまで入ることを許してであるやがて玄徳は通った露食は一目見て「おおやはりお前だったか変わったのと驚いた目をした先生にもその後はカツカクと落葉にご不明の聞こえ高く陰ながら喜んでおりました玄徳はそう言って路職の靴の前に下がり昔に変わらぬ指令を取ったそして彼は自分の阻止を述べた上願わくば九死の西軍に加わって長旗のもとに報告の働きを尽くしたいと言ったよく来てくれた。少年時代の小さなシ音を思い出して。わざわざ援軍に来てくれたとは。近頃ごろしいことだ。その心を持ちはすでに長身であり。国を愛する死の持つところのものだ。我が軍に参加して。大いにくんを立ててくれ。玄徳は参戦を許されて。約二月ほど露食の軍を助けていたが実戦にあたってみると賊の方が三倍も多い大軍を要しているし兵の強さも比較にならないほど賊の方が優勢だったそのため官軍の方がかえって主勢になりいたずらに大陣の月日ばかり長引いていたのだ軍旗は立派だし服装も剣も華やかだが落葉の寛兵はどうも繊維がない都に残している女房子供のことだのうまい酒だのそんなことばかり思い出しているらしい長飛は時々そんな不平を鳴らして「長慶こんな軍に混じっていると我々までがだらけてしまう。さて他の大丈夫の戦う意義のある戦場を見つけましょうと玄徳へ行ったが玄徳は死を喜ばせておきながら死へ報いることもなく去る法はないと言って聞かなかったそのうちに羅舟の方から折り入って軍旗にわたる一つの相談が持ちかけられた羅舟が言うにはそもそもこの地方は元素が多くて守る族軍に利があり一気に破ろうとすれば多大に味方を存じるので心ならずもこうして長期戦を張って超人をしているわけであるが織り入って機関に頼みたいというのは賊の総大将長閣の弟で長方長領の二人は目下衛戦の方で防衛を振るっている。その方面へはやはり落葉の町名を受けて候補数主春の二将軍が官軍を率いて討伐に向かっている。ここでも勝敗決せず官軍は苦戦しているが我が抗争の地よりも戦うに益が多い。一つ騎下の手勢をもって急に援軍に赴いてもらえまいか。賊の長領長方の二軍が破れたりと聞こえれば自然高僧の賊軍も戦意を喪失し退路を断たれることを恐れて改装し始めることと思う玄徳殿言ってもらえまいか露食の相談であった承知しました玄徳は元より義を持って九死を助けに来たのでその九死の頼みをすげなく拒む気にはなれなかった即刻軍旅の支度をした手勢五百に牢職からつけてくれた千余の兵を加え総勢千五百ばかりで永賛の地へ急いだ陣地へ着くと早速官軍の書を朱春にあって牢職の長文を示しお手伝いに参った。と挨拶すると、はあ、はん、あ、どこかで雇われた雑軍だな。と、シ春は、至極冷淡な応対だった。そして、玄徳へ。まあ、せいぜい働きたまえ。軍校さえ建てれば、正規の官軍に返入されもするし、気候らにも戦後、何か地方の勝利ぐらいな役目は仰せつかるから。などとも言った。彫妃は「バカにしておれ!」と怒ったが玄徳や関羽でなだめて前線の陣地へ出た食料でも軍務でもまた応対でも冷遇はするが与えられた戦場は最も強力な敵の正面で漢軍の兵が手を焼いているところだ地勢を見るにここは高層地方と違って一面の玄矢と小姓だった敵は織からの背丈の高い夏草や軒の,の間に虫のように隠れて時々猛烈な奇襲をしてきたさらば一策がある玄徳は関羽と張飛に自分の考えを告げてみた明暗です長廷はそもそもいつの間にそんなに孫悟の兵を得得しておられたんですかと二人とも感心したその晩2校の頃一部の兵力を迂回させて敵の後ろに回し張飛勘浦は真っ暗な矢を張って敵陣へ近づいたそして用意の者に一斉に火を点じるとええー、えと時の声を上げて、炎の波のように攻め込んだ。かねて兵一名に十発ずつの松明をおわせ、それに火をつけてなだれ込んだのである。寝込みをつかれ、不意を襲われて右往左往、慌て回る敵陣の中へ、投げ松明の火は花火のように舞い飛んだ。草は燃え、弊社は焼け。逃げ崩れる続兵の軍医にも火がついていないのはなかった。すると彼方から一票の軍馬が燃え盛る草の火を蹴って進んできた。見れば全軍皆くれないの旗を指し、真っ先に立った一名の英雄も兜と鎧、喧騒、晩、すべて火よりも赤い姿をしていた。いやよ、それに来る豪傑、紀軍はその敵か。味方か。玄徳のそばから第4で関羽が彼方へ向かっていった先でも玄徳たちを関軍か俗軍かと疑っていたように来たと一軍の前進を止めてこれは落葉よりんかしてきた五千基の関軍である何じらこそ好意にあらずやと怒鳴り返してきた聞くと玄徳は左将軍漢右将軍長飛だけを両軍に従えて兵を後方に残したまま数百歩駒を進め戦場とて失礼をいたしたそれがしは宅建労総村の総盲より立っていささか奉公を志し盗賊の戦場に参加しておる義軍の将竜尾玄徳というものです。それにおいである豪傑は、その何ぴとなりや、願わくばご尊名を伺いたい。言うと、紅の旗、紅の鎧、紅の蔵にまたがっている人物は、玄徳の会釈を馬上で受けながら微笑をたたえ、ご丁寧な挨拶、それへ参って申さん。赤やしゃのごとくすべて赤くよろった旗本七木に包まれて玄徳の間近まで馬を進めてきた近々とその人物を見れば年はまだ若い肉薄く色白く災害超前胆僚を人に超えその瞳には脂肪を計り知れないものが見えた声静かに名乗っている我は敗国将軍の生まれで、曹操、あざ名は猛督、小あざなはアマン、またきつりともいうものです。すなわち、菅の将国宋さんより、二十四代の後院にして、太閤路総数が着難たり、落葉にあっては、菅気問いに封ぜられ、今、町名によって、五千余期にて馳せきたりし、幸いにも紀軍の日攻めの刑に乗じて、逃げる賊を撃ち、賊との首を撃つこと、その数を知らないほどです。一つお互いに両軍声を合わせて、天下の太平を一日も早く地上へ呼ぶため、外貨をあげましょう。結構です。では、早々閣下が矛をあげて、両軍へ発生の指揮をしてください。玄徳が謙遜して言うといやそれは違う今宵の勝ち戦は一えに貴軍の謀略と働きにあるのですから玄徳殿が温度を取るべきですと曹操も譲り合うでは一緒に式の歩行をあげましょうなるほどそれならばと曹操も従って両将は両軍の間に靴輪を並べそして三度時の声を合わせて矢を揺るがした。のびは燃え広がるばかりで賊虎の住む借地も余さなかった。賊の大軍はほとんど秋風に舞う木の葉のように死産した。誘拐ですな。曹操は帰り見ていった。兵をまとめて両軍引き上げの先頭に立ちながら玄徳は彼と駒を並べ、彼と親しく話すかなりなり時間を得た。彼の最善の名乗りはあながち鬼面人を脅すものではなかった玄徳は正直に彼の人物に尊敬を払った新聞恐怖の才なきを笑い長江黄門の謀りなきをあざけって時々自らの才を誇る風はあるが兵法は御師孫子をそらんじ学識は孔毛の陶器、弟子を持って認知、話せば話すほど深みもあり、広さもある人物と思われた。それに引き換えて本軍の総大将、朱春は、かえって玄徳の武功を喜ばないのみか、玄徳が戻ってくるとすぐこう命令した。せっかく永線にまとまっていた俗軍を死産させてしまったので、必ず彼らは、大鉱山の遊軍や高僧の聴覚軍と合体して露職将軍の方を今度はうんと悩ますに違いない。貴公はすぐ高僧へ引っ返して再び露職軍に加勢してやりたまえ。今夜だけ馬を休めたらすぐ発足するがよかろう。